Hola a todos, mi nombre es María Aguirado, soy oncóloga médica en el Hospital General Universitario de Elche y me gustaría a continuación dar unas breves pinceladas acerca de los tan ansiados datos de Cemiplimab a tres años y de la cohorte de pacientes que fueron asignados a Cemiplimab y que a la progresión continuaron con el fármaco junto con la adicción de cuatro ciclos de tratamiento quimioterápico adicional. Comenzaré recordando el diseño del estudio Empowerland 01, es un estudio fase 3, abierto y aleatorizado en el que se incluyen pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón, en estadio 3, no subsidiarios a tratamiento de quimio-radioterapia radical y pacientes con enfermedad avanzada que no han recibido tratamiento previo. Es una población altamente expresora de pdl 1 definida como la sobreexpresión mayor o igual al 50% en células tumorales. Se excluyen los pacientes con mutación en EGFR, traslocación en ALK o ROS1, así como también aquellos pacientes con un performance status mayor o igual a 2. Se permite la inclusión de pacientes con metástasis cerebrales si éstas se encuentran clínicamente estables y tratadas y también pacientes con infecciones controladas por virus de la hepatitis B, C o VIH. Los pacientes se estratifican en función de la histología y la región de procedencia. Los objetivos primarios del estudio son la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. 712 pacientes constituyen la población por intención de tratamiento y estos son aleatorizados con una ratio de 1 a 1 a recibir en la rama experimental cemiplimab en monoterapia a dosis fijas de 350 miligramos intravenoso cada tres semanas hasta progresión de la enfermedad o un máximo de 108 semanas o bien tratamiento en la rama control con doblete de platino, cuatro o seis ciclos a elección del investigador. En el estudio quedaba permitido el crossover de manera que aquellos pacientes asignados a la rama control y que recibieron tratamiento quimioterápico a la progresión podían recibir cemiplima. También se permitía de manera opcional que aquellos pacientes que fueron asignados a la rama experimental y experimentaron progresión durante el tratamiento con cemiplimab continuasen con este fármaco junto con la adicción de cuatro ciclos de tratamiento quimioterápico basado en doblete de platino. Las características basales de la población incluida en el estudio aparecen reflejadas en esta diapositiva. Destacar una mediana de edad de en torno a 63-64 años, un predominio de población masculina y de procedencia europea, así como también de performance status 1. Había una buena representación de la población escamosa que constituía aproximadamente el 43% del global de la población y el estadio 3 constituía en torno al 14-15% de la totalidad del tamaño muestral. Con una mediana de seguimiento de 37,1 meses, la, en la población por intención de tratamiento, la mediana de supervivencia global alcanzada con Cemiplimab es de 23,4 meses, frente a los 13,7 meses de mediana obtenida con quimioterapia. La reducción en el riesgo de muerte cuando se utiliza Cemiplimab frente a quimioterapia es de un 37%, con diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la supervivencia libre de progresión en la población por intención de tratamiento, esta también se ve incrementada de manera estadísticamente significativa cuando administramos Cemiplimab frente a tratamiento quimioterápico con una reducción en el riesgo de progresión o muerte del 44%. Estas hazard ratio se ven mejoradas con respecto a las publicadas en la, inicialmente en el Lancet con una mediana de seguimiento de 13,1 meses. 
En la población con un nivel de sobreexpresión de PDL1 mayor o igual al 50%, medido mediante un laboratorio central y a través de un test validado, la mediana de supervivencia global alcanzada con Cemiplimab es prácticamente el doble a la alcanzada con quimioterapia, pasando de una mediana de 13,3 meses alcanzada con quimioterapia a 26,1 meses de mediana alcanzada con Cemiplimab. Al año, un 50% de los pacientes que reciben cemiplimab permanecen vivos frente a un 27% de los pacientes asignados a la rama de quimioterapia. En términos de supervivencia libre de progresión, en esta población en la que se eh, expresa un PDL1 mayor o igual al 50%, medido a través de un laboratorio central y mediante un test validado, también se ve incrementada con respecto a la quimioterapia. La reducción en el riesgo de progresión o muerte es de un 49% y esta tasa ratio se ve mejorada con respecto a la publicada con una mediana de seguimiento de 13,1 meses en el lance. A los 12 meses, tan solo un 7% de los pacientes asignados a la rama de quimioterapia están sin progresión, frente a un 41% de los pacientes asignados a la rama de semiplima. En cuanto a las tasas de respuesta, estas se ven duplicadas con el tratamiento basado en semiplima frente al tratamiento de quimioterapia. Las tasas de respuesta global pasan de un 21% a un 46,5%. La mediana de duración de la respuesta se ve casi cuatriplicada, pasando de 5,9 meses de mediana para la rama de quimioterapia a 23,6 meses de mediana de duración de la respuesta obtenida con semiplima. En cuanto al perfil de toxicidad, con una mediana de seguimiento de 37,1 meses, no se reporta ninguna nueva señal de seguridad y el perfil de efectos adversos es muy similar al reportado en la publicación inicial en el Lancet, también muy parecido al de otros agentes inmunoterápicos utilizados en el tratamiento de la primera línea del carcinoma no microcítico de pulmón con alta expresión de PDL1. Pasamos ahora a comentar los datos de la cohorte de pacientes que fueron asignados a Cemiplimab y que a la progresión continuaron con este fármaco junto con la adición de cuatro ciclos de tratamiento quimioterápico basado en doblete de platino. Y esta población la constituyen 64 pacientes, siendo el estudio en Powerland 01 el primer estudio fase 3 que testa la estrategia terapéutica de la continuación a la progresión con Cemiplimab con la adición de cuatro ciclos de tratamiento quimioterápico. Estas son las características basales de los pacientes, son muy similares a las características basales de la población inicial asignada a la rama de Cemiplimab. Destacar que más del 55% de la población tiene histología escamosa y que el estadio 3 constituye en torno al 18,7% de la totalidad de la población. En cuanto a los datos de supervivencia global, la mediana de supervivencia global alcanzada en aquellos pacientes que a la progresión de cemiplimab continúan con cemiplimab junto con cuatro ciclos de quimioterapia es de 27,4 meses, una mediana superior a la reportada en la población por intención de tratamiento que recibe cemiplimab y también a la reportada en la población que sobreexpresa PDL1 en un nivel mayor o igual al 50% medido a través de un laboratorio central y mediante un test validado. La supervivencia global a partir del momento en el que se produce la progresión a semiplimab y se combina este fármaco con tratamiento quimioterápico es de 15,1 meses. Si atendemos a resultados históricos, vemos cómo la mediana de supervivencia global alcanzada con quimioterapia administrada en segunda línea tras progresión a inhibidores del punto de control inmunológico en población altamente expresora es de en torno a 8,4 meses, por lo que parece existir una diferencia notable y esto afirma lo prometedor de estos resultados. En cuanto a las tasas de respuesta, es llamativo observar cómo prácticamente el mismo porcentaje de pacientes que responde de manera inicial a Cemiplimab responde, tras la progresión a Cemiplimab, a la combinación de Cemiplimab con quimioterapia.
En cuanto a los efectos secundarios, la combinación de semiplimab y quimioterapia parece ser una combinación segura y bien tolerada. La tasa de efectos adversos grado 3-5 reportada está en torno a un 36%, siendo inferior al 5% la tasa de discontinuación de tratamiento. El perfil de efectos adversos reportados es muy similar al reportado con otras combinaciones de quimioinmunoterapia, pero con una incidencia llamativamente inferior. Podemos, por tanto, concluir que con una mediana de seguimiento de 37,1 meses en el estudio en PowerLang 01, semiprima frente a quimioterapia en población altamente expresora ha conseguido, ha conseguido duplicar la mediana de supervivencia global con una reducción en el riesgo de progresión o muerte del 49%, duplicando las tasas de respuesta y prácticamente cuatriplicando la mediana de duración de las mismas. Todo esto con un perfil de toxicidad conocido y manejable y aún a pesar de una elevada tasa de crossover que alcanza el 74%. En la cohorte de pacientes que reciben tratamiento con semiplimab y a la progresión continúan con semiplimab junto con la adición de cuatro ciclos de tratamiento de quimioterapia basado en platino, se alcanza una tasa de respuesta adicional del 31,3% con una mediana de supervivencia global de 15,1 meses superior a la reportada en datos históricos en pacientes que reciben quimioterapia en segunda línea y todo ello a costa de un perfil de toxicidad aceptable, conocido y manejable. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Thank you.